0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herzesweit. Wir müssen
0: raus ins Leben.
1: Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do everything.
2: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
2: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not
2: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Diese
2: Papstattitüde der Unfehlbarkeit, die ist in dieser Situation unangebracht, meine Damen und Herren. Ja, das war Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken. Und er antwortete auf die Kanzlerin, die wieder einmal im Bundestag ihre Corona-Politik erklären musste. Mein Name ist Michael Bröker. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Und
1: mein Name ist Gordon Repinski und wir stehen mal wieder in einer Woche nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, die tatsächlich viel mehr Kritik hervorgerufen hat als so manche Veranstaltungen in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist nicht ganz unberechtigt, oder?
2: Ja, Gordon, ich bin persönlich irgendwie auch enttäuscht. Alle reden über Öffnungskonzepte, nur die Kanzlerin will keins präsentieren.
1: Dabei war es eigentlich so festgehalten worden im letzten Abschlusspapier. Da stand eindeutig drin eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramts. Helge Braun würde ein Öffnungskonzept erarbeiten bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Nichts ist passiert, jetzt soll es wieder erarbeitet werden. Und es ist tatsächlich eine Politik der Angst, die gesiegt hat, die Ungewissheit, der Mutation, was da noch kommt. Und deswegen wurde darauf verzichtet. Ich glaube, Riesenfehler.
2: Ja, ich finde besonders schlimm, dass die Bundesregierung eigentlich die Gruppen am meisten trifft, die sie in ihren Sonntagsreden immer am besonders schützenswertesten bezeichnet. Die Alten, die Familien, die Kinder. Ich bin Papa, wie du weißt, zwei kleine Kinder, Notbetreuung, Homeoffice zu Hause mit zwei berufstätigen Menschen. Es ist eine Katastrophe. Und ich bin ja nicht alleine mit dem Gefühl, dass Kinder und Familien am Limit sind.
3: Ohne Kita darf ich heute nicht arbeiten, muss Kinderkranktag nehmen und das Kind äh,
2: hat keine Förderung, die er eigentlich braucht. Ich bin Lehrerin, ich erwarte für mich eine Klarheit, eine Klarheit dahingehend, auf was sich Eltern und Schüler einstellen müssen.
1: Ja, und nicht nur für dich als Familienvater ist das eine Katastrophe. Es ist insgesamt eine Katastrophe. Wir wissen, wie viele Firmenpleiten allein jetzt anstehen. Von Einzelhändlern wissen wir, die unbedingt öffnen müssen. Ansonsten haben wir eben wirtschaftliche Konsequenzen, die wahrscheinlich weit über den gesundheitspolitischen Schaden hinausgehen, den wir im Moment bekämpfen wollen. Und ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin einen Fehler gemacht. Und ich glaube, sie macht jetzt einen Grundsatzfehler, indem sie Vertrauen verspielt seit November. Es wird zuerst gesagt, der Lockdown geht nur für den November, dann wird Weihnachten gefeiert. Was kam als nächstes?
2: Wieder ein Lockdown. Ja,
1: 10. Januar wurde als nächstes als Datum gesagt, war natürlich auch klar, dass es darüber hinausgeht. Und jetzt eben die Ankündigung eines Öffnungskonzepts. Das dann nicht kam.
2: Ich finde ja, dass die Kanzlerin immer gesagt hat, man, man muss vom Ende her denken. Warum tut sie das hier gar nicht? Warum gibt sie denn keine Perspektive? Ja klar, die Mutation ist da, aber sie ist noch gar nicht so präsent, wie das vielleicht manche Wissenschaftler sagen. Andere sagen, sie ist gar nicht so gefährlich. Warum keine Perspektive?
1: Ich glaube, die Kanzlerin denkt vom Ende her, ihr Ende ist... Äh, eben das äh, politische Ende ihrer Amtszeit im September. Bis dahin möchte sie eben diese gesundheitspolitische Katastrophe verhindern. Und äh, dafür trägt sie die Verantwortung und nicht mehr so sehr für das, was 2022 kommt. Äh, Ich glaube, das ist eine falsche Perspektive, unter der wir in Deutschland im Moment dann auch leiden.
2: Wisst ihr, was mein Fazit ist, Gordon? Impfungen. Schnelltests, das Versagen der Bildungsminister, das Versagen der Bildungsrepublik. Vielleicht muss sowas doch mal irgendwann in einem Untersuchungsausschuss alles Schritt für Schritt aufgearbeitet werden.
1: Ich bin da eher skeptisch bei einem Untersuchungsausschuss. Erstens, weil ich glaube, wir haben schon genug Gremien und halbdemokratische Runden, die da jetzt in der Corona-Politik entscheiden. Zweitens glaube ich, dass ein Untersuchungsausschuss in der Regel nur eine Debatte verlängert, aber keine Lösung bringt. Nein, wir brauchen Entscheidung, wir brauchen eine Öffnungsperspektive, eine Öffnung und wir brauchen eine Bundesregierung, die sich daran hält, was sie selber
2: Ich glaube, dass die Kanzlerin dazu nicht mehr in der Lage ist, aber warten wir es ab. Unsere weiteren Themen heute. Wir kümmern uns um die Grünen und die Macht.
1: Dazu hat unsere politische Reporterin Marina Kombaki, seit Februar ist sie bei uns, mit Jürgen Trittin gesprochen, also mit einer echten grünen Legende und mit einem, der dabei war in der Regierung bei der rot-grünen Koalition Ende der 90er.
2: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik reden wir heute mit Micky Beisenherz. Ein Satz
0: zu. Deep Dive.
4: Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde
2: nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt.
1: Tja, das war so etwas wie das Lebensgefühl Ende der 70er, Anfang der 80er. Das erste Mal kam das Thema Umweltkatastrophe in das Bewusstsein der Deutschen und damit eben auch eine neue Partei, die Grünen, wurden gegründet.
2: Ja, da wollte jemand die Käfer retten. Ne?
1: Ja, und nicht nur das. Wir erinnern uns an die Diskussion über Waldsterben, das erste Mal das Thema AKWs, äh, Energiefragen wurden das erste Mal groß. Und, äh, und die Grünen haben es dann ja eben Anfang der 80er auch das erste Mal ins Parlament geschafft. Und
2: zwar mit einer klaren Ansage.
0: Wir müssen fundamental Opposition bleiben und diese Fundamentaloppositionsrolle auch in den Bundestag hineintragen.
2: Ja, das war Petra Kelly, die Ikone und Mitgründerin der Grünen, eine Zeit, an die ich mich kaum erinnere. Ich war, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt.
1: Ja, genau. Es war tatsächlich, äh, wir sind ja gleich alt, Michael. Das war ein bisschen vor unserer Zeit. Wir waren Kinder. Aber ich erinnere mich schon, Niedersachsen, das Thema Gorleben äh, war groß, kam dann schnell. Ähm, Gronde, äh, das Atomkraftwerk, war bei mir weniger Kilometer entfernt. Also diese Umweltbewegung ist auch schon für mich eine Kindheitsbewegung. Ne? Dann am Ende noch mit Tschernobyl. Jedenfalls waren die Grünen damals irgendwie ein Haufen, der sich um Umweltbewegungen kümmerte und nicht so sehr um Macht oder wie es einer zusammenfasst, der heute so eine Art Vorzeige-Machtgrüner ist, nämlich Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Im Rückblick:
2: Es ist so eine Basisbewegung, die denkt, sie kann sich selber regieren und braucht niemand, der führt. Ja, Basisbewegung sagt Winfried Kretschmann. Ich habe das Gefühl, das ist eine realpolitisch pragmatisch durchsetzte Partei heute geworden. Eine Partei, die ja fast von der CDU gelernt hat und eine Art Kanzlerkandidatenwahlverein sein will. Macht jedenfalls steht den Grünen nicht mehr im Weg, sie wollen sie sogar.
3: Und aus Machen entsteht dann irgendwann auch Macht. Macht
4: kommt von Machen, nicht von Wollen oder von Reden, von sich Einmischen. Deswegen sind wir hier.
1: Das war Parteichef Robert Habeck, ein ganz interessanter rhetorischer Kniff, in dem er sagt, Macht kommt von machen, nimmt er den Grünen die Angst vor dem Thema Regierung und sagt, all das, was ihr durchsetzen wollt an Themen Umwelt, Klimapolitik, was auch immer euch wichtig ist, das müsst ihr und könnt ihr eben nur in einer Regierung tun.
2: Wie haben die das eigentlich geschafft, Gordon, von dieser Anti-Parteien-Partei, von dieser anti eliten selbst zur Elite zu werden, die 20 Prozent kriegt?
1: Ja, sie haben einfach den Zeitgeist getroffen. Sie haben an einem bestimmten Moment umgeschaltet von Widerstand und Streit und haben das Positive, Andersartige in der Politik gesucht, eine andere Sprache gesucht. Dafür stehen natürlich auch Robert Habeck und Annalena Baerbock. Das sind zwei, die sind irgendwie sympathisch, die willst du dabei haben. Sie streiten sich nicht mehr als Partei Ja, und damit sprechen sie eben viele Leute an, die keine Lust mehr haben auf Politiker, die sich nur noch streiten.
2: Ja, und die Mitte ist natürlich grüner geworden. Das Bürgertum, das urbane Milieu hat Lust auf diese neuen Grünen. Und in elf von 16 Ländern regieren die Grünen ja mit. Von schwarzen Rechts außen cdu politikern bis hin zu dunkelrot-linken. Die Grünen können irgendwie alles, außer... Ihre Prinzipien hochhalten, habe ich das Gefühl, oder?
1: Naja, aber noch einmal das Thema Zeitgeist. Wenn wir uns anschauen, was heute in den Supermarktregalen steht. Überall siehst du Ökoprodukte, überall stehen Siegel drauf, wo die Dinge herkommen. Jeder macht sich Gedanken mittlerweile um Fleischproduktion etc. pp. Das sind alles Themen, die eigentlich die Grünen mal hochgebracht haben, die jetzt in der Mitte der Gesellschaft sind. Und so sind es eben auch die Grünen.
2: Aber es zerreißt die Grünen nicht selbst. Die Parteibasis geht mit. Die Basisbewegung hat sich selbst pragmatischer gemacht.
1: Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, die Grünen haben richtig Lust zu regieren. Wir haben ja letztens mal Gespräche geführt, auch mit grünen Politikern und gefragt, wie ist das eigentlich mit Armin Laschet? Habt ihr damit eigentlich ein Problem, weil ihr nicht so schön polarisieren könnt wie gegen Friedrich Merz? Die Antwort war, nee, ist doch wunderbar, wir müssen doch mit den Leuten auch verhandeln über eine Regierung. Also die sind wirklich auf Regierungszeit eingestellt.
2: Also die Grünen wollen regieren, habe ich verstanden, die wollen an die Macht. Und wie das so ist, wenn man... In die Mitte strebt, dann entsteht wieder am Rand etwas, was die eigentlichen wahren Gründungsideale besser repräsentiert. Eine neue kleine grüne Partei, oder?
1: Ja, was interessant ist, denn die Grünen sind ja, wenn man so will, selbst eine linke Abspaltung einer anderen Partei, nämlich der SPD zumindest zu einem Teil. Und sie müssen schon aufpassen, wenn sie so sehr in die Mitte streben, dass ihnen nicht dasselbe passiert. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es schon so eine Abspaltung. In Deutschland insgesamt auf Bundesebene droht das auch. Und wenn dann am Ende zwei, drei, fünf Prozent verloren gehen, dann kann das genau das sein, was fehlt.
2: Für die Grünen ist es richtig gefährlich, wenn Luisa Neubauer mit den Klimaschützern von Fridays for Future als Partei antreten würde, oder?
1: Ja, wobei andererseits man ja auch sagen muss, dass einige Fridays-for-Future-Aktivisten ja auch für die Grünen antreten. Jakob Blasel zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Also die sind schon zum Teil integriert. Eine Luisa Neubauer ist natürlich clever. Die weiß, die will sich nicht unbedingt so einnehmen lassen von der Partei. Die arbeitet an ihrem eigenen Status als Ikone der Klimabewegung, aber für die Grünen ein Risiko. Jetzt haben wir die Metamorphose der Grünen analysiert,
2: aber die Gretchenfrage haben wir jetzt außen vor gelassen. Wer wird's? Richtig. Auch das ist ja eine klassische Machtparteienfrage, aber sie beschäftigt inzwischen die Grünen auch. Wer macht den Kanzlerkandidaten?
1: Wir können ja einmal die Argumente abwägen. Wenn die Grünen auf Sieg spielen wollen, dann wird es Robert Habeck. Und wenn die Grünen auf Platz spielen wollen, dann wird es Annalena Baerbock. Das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich glaube, bei Robert Habeck haben sie eine Person, die einfach sehr polarisiert, die sehr die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber eben auch eine Person, die wahnsinnig viele Fehler machen kann. Mehr Chancen, mehr
2: Prozente bei der Bundestagswahl würde Robert Habeck bringen?
1: Ich glaube, wenn Robert Habeck der Kanzlerkandidat der Grünen wird, dann ist alles zwischen 10 und 30 Prozent drin. Und das ist eben die Frage, ob die Grünen dieses Risiko eingehen wollen. Während ich glaube, bei Annalena Baerbock ist man sehr sicher im Rahmen von 20 Prozent, vielleicht knapp drunter.
2: Ja, sie ist professioneller, sagen viele. Sie ist strukturierter, organisierter, vielleicht auch präziser. Und selbst der Gottvater der Grünen, der Altvater Joschka Fischer, hat ja erkannt, dass Robert Habeck nicht mehr der alleinige Star ist, sondern dass sich Annalena Baerbock inzwischen auf Augenhöhe herangerobbt hat. Robert hatte ich schon länger auf dem Radarschirm, Aber Annalena kommt für mich quasi aus dem Nichts.
1: Faszinierend finde ich, dass die Grünen es als Partei immer wieder geschafft haben, einen Hype um eine der beiden Personen auszugleichen. Also zum Beispiel am Anfang gab es einen Hype um Robert Habeck, dann kam der Parteitag und Annalena Baerbock hatte auf einmal 7% mehr im Ergebnis und beide waren wieder ausgeglichen. Im Moment ist so ein bisschen ein Annalena Baerbock-Hype, auch wenn der nicht ausgesprochen ist. Und plötzlich kommt Robert Habeck mit einem Buch um die Ecke und bewirbt sich quasi als Kanzlerkandidat.
2: Und trotzdem glaube ich, Annalena Baerbock hat es selbst in der Hand. Die Grünen sind eine feministische Partei und sie kann sich selbst nominieren. Und ich finde ein Zitat von Claudia Roth sehr spannend. Sie hat gesagt, Annalena ist die Wurzel unseres Baumes. So manche Blüte von Robert würde ohne sie schnell verwelken. Das ist die Stimmung in der Partei. Deswegen wird es am Ende meine Prognose. Annalena Baerbock.
1: Obwohl Robert Habeck, das muss man natürlich sagen, ein Mann wäre, der für die Grünen sehr gut vermittelbar wäre, weil er eben einen modernen Mann repräsentiert, der eben sich selbst auch als Feminist versteht. Aber es gibt einen entscheidenden Grund, warum ich glaube, Habeck kann es nicht werden. Denn die Grünen nominieren ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatin als letztes. Und sie können es sich nicht leisten, mit einem Mann eine Dreierrunde von Männern vollständig zu machen. Das geht nicht, deswegen muss es am Ende Annalena Baerbock werden.
2: Unser Fazit, liebe Zuhörerinnen, wir sind uns ausnahmsweise mal einig, Baerbock macht's.
0: Interview der Woche.
2: Unsere politische Reporterin Marina
1: Kombaki hat mit einer echten grünen Legende gesprochen, mit Jürgen Trittin, schon damals Teil der rot-grünen Regierung.
0: Jürgen Trittin, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Frau Kombaki.
0: Macht Ihnen als alten grünen Sponti die Idee einer grünen Kanzlerin eigentlich Freude oder Angst?
3: Ich freue mich drauf, wenn wir das erreichen würden. Denn es hat ja sich gezeigt, Grüne können Regierungen führen. Bestes Beispiel ist Baden-Württemberg. Wenn ich mir dort die Wahlergebnisse anschaue und wenn ich mir anschaue, die Prognosen für die Wahl, muss ich sagen, ja. Offensichtlich ist das etwas, was wir bisher noch nicht gemacht haben, aber was wir vielleicht doch
0: können. hat ja mitunter den Eindruck, dass die Grünen so wild aufs Regieren seien, dass sie die Oppositionsarbeit in der Corona-Krise eingestellt haben.
3: Es geht nicht darum, wild aufs Regieren zu sein. Aber wenn ich mir anschaue, was in den letzten fast 16 Jahren passiert ist, in denen wir in der Opposition waren, dann kann ich nur sagen, über mehr als ein Jahrzehnt sind die Treibhausgase in Deutschland nicht zurückgegangen. Und wenn ich mir das Instrumentarium von heute ansehe, dann stelle ich fest, die wesentlichen Dinge, die heute zu Reduktionen führen, sind Instrumente, die Grüne an der Regierung eingeführt haben. Also wir sind nicht wild aufs Regieren, aber wir sind wild darauf, die Klimakrise zu bekämpfen und das geht nur, wie man an diesen Beispielen sieht, wenn man an der Regierung Verantwortung übernimmt. Und das steuer in die hand
0: Was ist eigentlich reizvoller, in ein sicheres schwarz-grünes Bündnis zu gehen oder in einem knappen grün-rot-roten Bündnis die Regierung anzuführen?
3: Sie haben mit Ihrer Eröffnungsfrage ja diese im Grunde genommen schon beantwortet. Wenn Grüne in der Situation stünden, die Richtlinien der Politik zu bestimmen, das ist ja die Rolle der Kanzlerin oder des Kanzlers. Dann werden die Grünen sich diese Gelegenheit auch nicht entgehen lassen. Ich glaube, dass wir äh, an dieser Stelle ja ein klares Vorbild haben. Vor nunmehr zehn Jahren äh, sind die Grünen damals in Baden-Württemberg noch auf dem zweiten Platz gelandet. Äh, trotzdem ist Winfried Kretschmann äh, Regierungschef geworden und äh, hat gute Aussichten, es ja auch nach zehn Jahren noch einmal wieder zu werden. Das ist äh, die Grundlage, wo ich glaube, der Gestaltungsspielraum, der sich aus dieser machtpolitischen Situationen ergibt, der Gestaltungsspielraum im Sinne, wir wollen dieses Land klimapolitisch und sozial gerechter umbauen, der ist sehr viel größer, wenn man selber im Kanzleramt sitzt, als wenn man nur Juniorpartner ist
0: müssten Sie als Partei Linke, als Galionsfigur der Partei Linken nicht offensiver für ein solches Linksbündnis eintreten, damit die Wähler bei all dem demonstrativen Geflirte zwischen der Union und den Grünen überhaupt auf die Idee kommt, dass ein anderes Regierungsbündnis möglich ist?
3: Ich muss mich, da bin ich mir mit vielen Parteifreundinnen und Parteifreunden auch mit unterschiedlichen Strömungen einig, vor allen Dingen um eins Gedanken machen, egal worüber wir reden. Nur wenn die Grünen ein Ergebnis haben, wo sie deutlich und deutlich gestärkt, mindestens auf dem zweiten Platz bei der Wahl liegen. Nur dann wird es überhaupt diese Optionen geben. Und dafür streiten wir. Wir führen einen Wahlkampf nicht für Koalitionen,
0: Verraten Sie mir, Herr Trittin, wer wird denn Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin der Grünen?
3: Das werden Sie im April erfahren, wenn Annalena Baerbock und Robert Habeck diese Entscheidung getroffen haben. Und das sind die beiden, die die Entscheidung treffen. Hier haben wir eine echte schwarz-grüne Gemeinsamkeit. In beiden Parteien werden zwei Personen das entscheiden, wer als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Bei der Union sind das Markus Söder und Armin Laschet und bei den Grünen sind das die beiden Vorsitzenden. Und in beiden Fällen werden die Parteien dann geschlossen hinter dieser Entscheidung stehen und dafür wackern.
0: Ich staune über so viel Zurückhaltung in einer Partei, die sich ja ihrer basisdemokratischen Wurzeln rühmt, die sich äh, ihrer Streitlust
3: über die Frage, wer mit wem wir in den Wahlkampf gehen, insgesamt gibt es keinen Streit, das sind Annalena und Robert, die werden breit getragen von der Partei. Das wäre eine falsch verstandene Verständnis von Basisdemokratie. Wenn man nur um des Prinzips willen versucht, Dinge zu machen, wo im Ernst keine Entscheidung zu treffen ist, sie können Beteiligung auch durch Simulation entsprechend machen. Es gibt diese beiden, die uns in den Wahlkampf führen und das ist mit großer Mehrheit auf Parteitagen äh, so beschlossen worden und wer von den beiden die Rolle des Kanzlerkandidaten und des Kanzlerkandidaten und möglicherweise dann auch der Kanzlerin oder des Kanzlers übernimmt, das werden die beiden entscheiden und wir werden das äh, dann gemeinsam tragen.
0: Ich frage da so hartnäckig nach, Herr Trittin, weil diese Frage ja auch ans Selbstverständnis der Grünen als feministischer Partei rührt und äh, da stellt sich ja doch die Frage, ob die Grünen nicht die Chance ergreifen müssten, eine Frau so zur Kandidatin zu ernennen, auch um das Männertrio bestehend aus Olaf Scholz, dem Kandidaten, wer auch immer sein wird, es wird ein Mann sein, der Union, aufzusprengen mit einer Frau.
3: Ich gehe davon aus, dass beide, sowohl Annalena wie Robert, diesen Aspekt in ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen werden. Ob es der Ausschlaggebende sein wird, werden wir im April sehen.
0: Herr Trittin, vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Frau Kombaki.
2: Ja, mein Fazit bei dem Interview mit Jürgen Trittin, auch er denkt heimlich an Annalena Baerbock, will es aber nicht wirklich verraten.
1: Für mich ist eine Sache frappierend. Jürgen Trittin ist ja nun wirklich einer, der als Parteilinker die Konservativen früher richtig nerven konnte. Aber auch er legt sich nicht eindeutig auf Grün-Rot-Rot fest.
2: Also es geht wirklich um Regierung bis in die Parteilinke hinein. Ja, die Grünen von heute, die klingen eben nicht mehr nach Karl der Käfer.
4: Auf das, was danach kommt.
0: Und Gordon, what's left?
1: Für Malu Dreyer geht es am 14. März um alles in Rheinland-Pfalz um die Wiederwahl und damit tatsächlich auch für die SPD, denn äh, noch liegt Malu Dreyer zurück 2% in den neuesten Umfragen hinter ihrem Bewerber Christian Baldauf, aber was lehrt die Erfahrung?
2: Malu Dreier hat schon mal aufgeholt, richtig? Darauf willst du hinaus.
1: Genau. Diese 2% Rückstand sind für die SPD fast so was wie ein kleiner Vorsprung. Sie haben natürlich eine Ampelkoalition, die sie fortsetzen können. Dafür gäbe es eine Mehrheit. Und es wäre für die SPD im Wahljahr ein Riesenerfolg, wenn sie das schaffen würden.
2: Ein kleiner Einwand: Damals hat Julia Klöckner echt viel Quatsch gemacht mit ihrem Flüchtlingsplan. und Christian Baldauf scheint etwas klüger zu sein.
1: Völlig richtig. Und auf der anderen Seite, alles das, was es für Malo Dreyer zu gewinnen gibt, gibt es auch zu verlieren. Denn die SPD hofft natürlich und rechnet auch damit, dass es diese Wende eben gibt. Aber wenn Malu Dreyer abgewählt wird, dann wäre das auf der anderen Seite eben auch ein ganz miserables Zeichen. Also Rheinland-Pfalz, 14. März, da geht es auf der Linken für die SPD um alles.
0: Und Michael, what's right?
2: Ich bin erstaunt über die sehr gute Performance von Christian Lindner in den letzten Tagen und Wochen. Die Debatte um seine mögliche Nachfolge ist verhalt.
1: Ja, wenn es die je gab, denn die FDP äh, debattiert ja nicht offen darüber, aber in der Tat, äh, auch das Subtile ist ein bisschen leiser geworden. Warum eigentlich?
2: Ja, ich glaube, er hat sich schon ein bisschen gefangen und äh, die FDP ist keine Partei der Heckenschützen und Putschisten, sondern das ist die Partei der Abwartenden und die dann aber zugreifen, wenn es soweit ist. Der Tag der Bundestagswahl könnte auch der Abschied von Christian Lindner sein.
1: Und es ist auch eine Partei der Männer, muss man sagen, denn auch wenn man guckt, wer denn hinter Christian Lindner kommt, dann gibt es eigentlich erstmal nur Männernamen, oder?
2: Als ein denkbares Szenario, falls Christian Lindner doch die Ämter abgeben muss, ist Joachim Stamp wird Parteichef, Johannes Vogel wird Fraktionschef, zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen. Du hast recht, das Szenario mit einer Frau an der Spitze oder eventuell sogar einer Doppelspitze sehe ich nicht.
1: Und vielleicht gibt es ja auch eine Erkenntnis bei den Liberalen. Nach Westerwelle, nach Philipp Rösler und nach Christian Lindner ist vielleicht auch die Zeit der jungen, smarten Politiker mal vorbei. Vielleicht kommt ja mal ein Älterer dran.
2: Ja, und Hermann Otto Solms ist ja gerade erst 80 geworden. Der hat noch ein bisschen Kapazitäten. Oder dachtest du anderen.
1: Gut, es gibt natürlich in Schleswig-Holstein noch einen, der sich das immer zutraut. Wolfgang Kubicki.
0: What's next?
2: Ja, noch 32 Wochen bis zur Bundestagswahl, das Fieber steigt,
1: oder Gordon? Ja, wobei wir natürlich noch in der Corona-Politik mittendrin stecken, aber so langsam beginnt der Wahlkampf und nächste Woche wäre eigentlich ein wunderbarer Termin.
2: Richtig, der politische Aschermittwoch. Endlich können wir mal wieder erspüren, wer dagegen wen eigentlich im Wahlkampf sich warmläuft.
1: Aber was ist das alles wert ohne einen Maßkrug und ohne ein Bierzelt?
2: Laptop statt Lederhose ist das neue Motto.
1: Ich glaube, Zoom-Meeting statt Dreiländerhalle das funktioniert in Passau aus meiner Sicht irgendwie nicht.
2: Ja, und du hast doch sowieso einen anderen Termin, der dich viel mehr elektrisiert, oder?
1: Ja, das ist so. Im Februar guckt man eigentlich auch nach Bayern, nicht nach Passau, aber äh, nach München. Und da würde natürlich normalerweise ab dem 19. die Münchner Sicherheitskonferenz starten, im Bayerischen Hof. Das Top-Event in der Sicherheitspolitik fällt natürlich aus wegen Corona, enger und gedrängter und mit mehr Aerosolen als dort geht es nicht. Aber Wolfgang Ischinger plant etwas.
2: Einen großen digitalen Gipfel und es kommen wieder mal die Who hu der internationalen Politik.
1: Nein, das nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen am 19. Auch das natürlich digital. Und vielleicht wird ja auch der eine oder andere Staatschef zugeschaltet sein.
0: Einsatz zu
2: Das kürzeste Interview der Berliner Republik heute mit dem außergewöhnlichsten Tausendsasser der Twitter-Demokratie: dem Comedian, Publizisten, Autoren und Freund des Hauses, Mickey Beisenherz. Fünf Begriffe. Er sagt spontan, was ihm dazu einfällt. Friseurbesuch. Von vielen
4: herbeigesehnt, von Markus Söder, medienwirksam, auch heimlich bislang vermieden. Mutti. Ist ein Begriff, der immer wieder gerne für Angela Merkel verwendet worden ist, der aber bis zum heutigen Tag überhaupt nicht zu ihr passt.
2: Kajo Laumann
4: ist ein angenehmer Kontrapunkt in einer Zeit, in der Andi Scheuer oder Julia Klöckner dem durchschnittlichen Wähler äh, das Blut in den Adern gefrieren lässt oder den Puls nach ganz oben treibt.
2: Alter weißer Mann
4: ist ein Begriff, der immer niedrigschwelliger wird. Also das Eintrittsalter wird von Jahr zu Jahr immer weiter herabgesetzt. Bundestagswahl. Das wird noch sehr, sehr lustig. (lacht) Vielen Dank, Micky Beisenherz. Sehr gerne.
1: Das war unsere Ausgabe in dieser Woche. Und wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie es, empfehlen Sie es, leiten Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, geben Sie uns bitte auch Feedback. Wir freuen uns über Rückmeldung.
2: Und ich freue mich auf dich, Gordon. Bis nächste Woche. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Hauptstadt der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.